0: Está no ar. Rola Conversar, o podcast do Combinar Rola, com o Doutor Maravilha. E aí, gente linda! O Rola Conversar voltou com tudo e essa segunda temporada tá mesmo demais. Eu sou Vinícius Borges, médico infectologista, gay e criador do canal Doutor Maravilha. E como sempre, é um prazer falar com vocês. A gente tá começando o 11 primeiro episódio do podcast Rola Conversar, que faz parte do portal Combinar Rola. Se você por acaso tiver perdido qualquer um dos episódios da temporada anterior, e o primeiro dessa temporada, pode ouvir pelo nosso site prevençãocombinada.com.br sem tio e sem cedilha ou nas principais plataformas de áudio. Junho é o mês do orgulho, quando a gente celebra a diversidade, é quando a gente também busca conscientizar ou lembrar as pessoas de que a gente só quer ter os mesmos direitos e poder amar uns aos outros ou a gente mesmo sem precisar pedir permissão, licença ou aceitação de alguém. Afinal de contas, nascemos assim, somos quem somos e numa altura dessa da vida a gente não devia ter que explicar isso mais, né? Mas enfim. No mês do orgulho, também acontece a 25ª Parada LGBT, que esse ano foi online por conta da pandemia. Neste ano, a parada destacou os 40 anos da pandemia da AIDS. Assim, o tema foi HIV AIDS, ame mais, cuide mais, viva mais. Ou seja, o tema traz tanto a necessidade da prevenção e de cuidar da saúde, quanto a importância das pessoas LGBT se amarem sem medo. E por isso, o tema do nosso podcast de hoje é relacionamento com pessoas Pessoas vivendo com HIV. Rola conversar sobre preconceito? Ei, psiu, rola conversar! E para falar sobre esse assunto, a gente convidou uma pessoa muito especial. A participação dele na, na temporada passada fez muito sucesso. João Geraldo, seja bem-vindo mais uma vez. E aí, Oi, meu não.
1: querido? Tudo bem? Tô ótimo! Olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. E que bom, eu sei, o nosso episódio ficou enorme. a galera nem reclamou do tamanho, né? Quer dizer que o papo foi muito gostoso. Eu espero que esse também se destaque, também seja... É, chegue às pessoas, né, Vinícius? Porque é isso que a gente quer, né? Que essas informações cheguem às pessoas para que elas possam se orientar e derrubar esses mitos que você e eu e a gente tenta o tempo todo é, quebrar nas nossas redes sociais, nos nossos trabalhos.
0: Sim, eu nem tinha sabido que tinha tado tanta repercussão assim, mas era esperado, né? Porque você é bastante querido e a gente tem um entrosamento muito bom. E, Exato. e, e quando a conversa rende, né? Mesmo sendo longa, as pessoas curtem. Então, João, para começar, é bom esclarecer uma dúvida recorrente, né? Para quem tem parceiros vivendo com HIV. É, inclusive, no meu consultório, eu sempre lembro de você, cada dia eu tenho atendido mais casais soro diferentes. Isso é muito bonito ver que as pessoas finalmente estão perdendo esse medo, esse preconceito idiota de achar que não pode se relacionar com uma pessoa vivendo com HIV. E num relacionamento soro diferente, João, é necessário contar o parceiro a sua própria sorologia? Quando fazer isso? Qual que é a melhor forma?
1: A gente tem, Vinícius, a garantia, o direito de não ter que contar para ninguém, tá? Isso é uma garantia que a gente tem, inclusive, em lei. Isso é o sigilo à nossa sorologia. É claro que quando você compartilha suas questões com a pessoa com quem você está se relacionando, principalmente aquelas pessoas que você está se relacionando há mais tempo, isso ajuda até mesmo você a enfrentar essas dificuldades que podem vir a aparecer. né? Não que a vida de quem vive com HIV é difícil, mas a vida de todo mundo é difícil. Então, pode aparecer alguns contratempos e e a pessoa que está com você pode te ajudar. Então, eu geralmente recomendo quando existe um tipo de simpatia, de relacionamento saudável com relação a isso, mas é claro entendendo que vai de cada pessoa, cada indivíduo vai entender até que ponto ele pode avançar nesse relacionamento, até que ponto ele pode avançar nesse tipo de conversa, né, e vai soltando ali aos pouquinhos pra entender esse limite. Exato, eu sempre falo né,
0: João, tem diferença, né, relacionamento né, seja namoro ou casamento, morar junto acaba que uma pessoa vai entrando tanto na vida da a outra, que naturalmente, né, algum, alguns temas vão ter que ser debatidos, né? Forma de prevenção, cuidado de saúde, né? As pessoas veem você tomando medicamento, indo ao médico, então naturalmente acaba que um mais cedo ou mais tarde pode ser que o, o tema de sorologia e de status para HIV venha à tona. Mas num sexo casual, né, tipo a pessoa tá numa festa, numa balada, né, numa sauna, que seja, no dia a dia, né, conhece um cara, uma mulher interessante, não precisa falar, porque... Primeiro que a maioria das relações são consentidas, né? Então não faz muito sentido. Se você vai usar preservativo, se você tá indetectável, você não vai transmitir nada. Então não precisa sair falando pra todo mundo. Mas eu acho que à medida que o relacionamento vai
1: amadurecendo... Exatamente. Né? Exatamente, eu penso a mesma coisa Até porque essa questão do HIV Ela é uma questão íntima né Eu não vou contar tudo para uma pessoa que eu tô transando Casualmente, tudo sobre a minha vida né? Como eu falei, ao longo De um relacionamento pode aparecer contratempo Então para essas pessoas isso importa Agora, assim, até uma coisa que eu falo Sempre, ô Vinícius, que eu sempre comento Se você conversa sobre isso, até o sexo fica mais gostoso. Você consegue transar mais gostoso, da maneira que você quer, da maneira que você gosta, e sem esconder nada. Porque o sexo da gente não tá na nossa genitália, ela tá na nossa cabeça. E se ele tiver com muita coisa pra esconder, com medo de muita coisa, porque o medo ronda a pessoa que tem segredos, qualquer segredo. E esse medo vai rondando. Então, isso atrapalha a nossa vida sexual, até uma vida sexual satisfatória, né? Então, por isso é que pessoas com quem a gente se relaciona é é bom e não só no relacionamento, só no diferente relacionamento afetivo, amoroso, sexual. né? Eu tô falando de relacionamentos no geral. ter uma rede de apoio é bem bacana pra gente.
0: Sim, é isso, falar sobre, né? A gente chama isso de serossorting, né? Falar sobre sorologia, ver se a pessoa usa PrEP, se não usa, se tá indetectável ou não. Naturalizar o tema, né? Porque o HIV tá em todos os lugares, todos os tipos de pessoa, identidade de gênero, orientação sexual. E é importante que a gente fale abertamente, porque realmente o maior vilão é realmente o preconceito e o medo que você falou, né? Porque o medo, ele gera comportamentos violentos, Gera transtornos mentais. Então, eu acho que se a gente falar abertamente, a gente consegue vencer isso. E aí, então, quando o casal já tem conhecimento, né, João? Sobre a sorologia um do outro. Como que é a vida desse casal? Como que fica a prevenção? Geralmente, nos seus relacionamentos, como que vocês fazem? Vocês costumam ir no... Você leva, geralmente, o seu marido ou namorado numa consulta? Como que funciona essa relação... Dois caras, um vivendo com HIV, outro não.
1: Cada relacionamento vai ser de uma maneira, né, Vinícius? Então assim, não dá… não existe um jeito que eu fale ah, o relacionamento, quando você abre a sua sorologia ele vai ser mais fácil, vai ser mais difícil. Isso não não existe uma uma receitinha pra isso. Mas sobre o meu relacionamento particular eu nunca me relacionei com pessoas… longo, né? Com pessoas que vivem com HIV. Foi uma coincidência mesmo, eu nunca me apeguei a isso, né? Então, nos meus relacionamentos foram diferentes, a relação foi muito tranquila. O meu primeiro, que foi um casamento, né, que durou oito anos, Nesse né, relacionamento foi muito tranquilo com relação a isso, porque o meu ex-marido era um cara muito esclarecido, muito cabeça aberta, e colocou nas minhas mãos para que eu desse as informações para ele. Ele me perguntava e eu respondia. No caso do meu namoro agora, do meu namorado agora, ele é estudante de medicina. Então, ele também é um cara mais orientado com relação a isso, um cara que acredita na ciência, né? que segue essas, esses parâmetros. Ele está antenado no que está acontecendo, principalmente porque está dentro da nossa vida. Né? A questão do HIV está dentro do nosso relacionamento. E nos dois relacionamentos, eu sempre adotei o meu tratamento como prevenção mais PrEP. No meu relacionamento, é, no meu casamento, O meu ex-marido faz PrEP, fazia PrEP né? e continuou depois que a gente se separou. E no meu namoro agora, ele quer fazer PrEP. Só que tá complicado as coisas aqui, o acesso aqui em em Brasília, que é onde ele mora. Então, por essas questões, ele já já tá só esperando abrir pra que ele possa fazer. Então, a gente tem a ideia de combinar. Mas o meu tratamento hoje seria a única única prevenção que é super eficaz e, e... e possível, né? Mas eu gostaria de unir uma outra prevenção. É um
0: relacionamento fechado ou aberto, Joãozinho?
1: É um relacionamento fechado ainda. É um relacionamento fechado. Nós estamos. É porque nós estamos numa. numa... Que
0: tradicionais. Não é
1: muito tradicional <risos> ela, né? Não, mas é porque a gente tá na pandemia, né, Vinícius? não dá pra gente brincar. E hoje a gente começou a namorar na pandemia. Então eu falei: é, em pandemia não dá nem pra gente pensar em abrir relacionamento porque não é e, com
0: certeza é pandemia não tem como não ficar tem né como. muito então
1: assim é, 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 é por enquanto a gente não pensa a gente até fala sobre isso já discute sobre isso que é uma coisa que a gente gostaria de fazer abrir um relacionamento para isso também a PrEP seria muito bom para ele né que a gente não sabe o que que vai rolar a gente nunca sabe mas é algo que que tem na nossa cabeça sim. mas e só para depois p- pós pandemia quando a gente vai começar a, a entender interagir com pessoas né que agora A orientação é ficar todo mundo o mais isolado possível, né quem puder. Sim, isso, Joãozinho, que você falou da PrEP, é exatamente, né, uma das
0: indicações formais da PrEP, né, do Ministério da Saúde desde que a PrEP começou no Brasil, são para casais soros diferentes, principalmente quando o parceiro não tá indetectável, que a gente sabe que a pessoa vivendo com HIV há pelo menos seis meses indetectável, não transmite por via sexual. Mas algumas pessoas, mesmo assim, resolvem lançar a mão e utilizar, porque elas querem ter a gerência do próprio risco, né, para não depender do parceiro tomar medicação, não depender do cuidado do outro, né? Porque em questão de prevenção, claro que relações de confiança sempre existem, né? E são relações humanas, mas é sempre bom que a gente possa tomar também um pouco dessa responsabilidade, né? Que seja dividido mesmo, né? Se a relação a gente já divide tantas coisas, eu acho que essa responsabilidade também tenha que ser feito juntas, né? Então, realmente.
1: É exatamente o que eu penso, porque assim, na verdade, eu não quero carregar comigo sozinho a responsabilidade por manter a segurança desse casal, entende, Vinícius? Eu quero assim, eu acho que cada um cuida de si, cada um cuida da sua, e a gente juntos cuida um do outro né, então assim, ele cuida da da PrEP dele, ele toma o medicamento porque se se um dia acontecer alguma coisa e eu parar de tomar o medicamento Né? A gente não sabe o que pode acontecer daqui pra frente. Então assim, se eu tiver uma falha grave no meu tratamento, isso pode interferir. E aí, eu posso carregar comigo uma culpa, uma responsabilidade que eu não quero. Ou causar um desconforto no meu relacionamento que eu acho que a gente não precisa. Então por isso é que eu prefiro unir as duas. Me infectologista até acha que não tem necessidade, né? A gente sabe que, de fato, se eu mantiver sempre, não. Mas eu prefiro que cada um cuide da sua, dando justamente autonomia para que ele cuide da saúde dele e eu cuide da minha saúde.
0: Exato. É isso que o João falou. É, a gente tem que avaliar cada casal, porque cada pessoa, cada relacionamento é único, realmente é 100% de eficácia, não é nem 80, não é nem 99, é 100. Mas tem essas variáveis que, como o João salientou, humanas da responsabilidade, de adesão, de tempo de tratamento, você conheceu não um parceiro. Então, como tem essas variáveis humanas, é bom a gente usar mais técnicas de prevenção. Só fazendo uma observação, a próxima pergunta aqui eu vou pular porque a gente já falou que é diferenciar o relacionamento casual de casamento, né? Que quando tá casual não precisa sair perguntando para todo mundo, aí eu já vou direto a pergunta aqui do Super Indetectável o João tem um canal, né, super bacana, que é chamado Super Indetectável e como que é esse canal, João? Por que que tem esse nome Super Indetectável? Conta um pouco pra gente
1: Vinícius, esse canal surgiu há alguns anos porque eu tinha um canal pessoal, onde eu compartilhava os vídeos, né. Eu costumo brincar que quando eu comecei no YouTube, tudo era mato. Porque não tinha ninguém que falava sobre o próprio HIV, né. Só, só tinham pessoas em instituições governamentais… Não... Era você, a Silvinha, só os HIV. Eu... É, mas não no próprio canal. A Silvinha falava no, no Ministério da Saúde, né, nos canais institucionais. E eu sentia falta de alguém ali, olhando ali falando dos problemas, sem ter alguém por trás. Falando, né, o que essa pessoa poderia ou deveria falar. Então aí eu senti essa falta e achei um rapaz em português de Portugal. Só que eu achei difícil entender o que ele falava. E aí eu falei, "Vamos, vamos fazer um canal. E aí, eu comecei a falar no meu canal pessoal. Só que depois de um tempo, eu senti a necessidade… Inclusive, foi depois de uma conversa nossa. Que eu não sei se você se lembra que a gente teve uma conversa num hotel em Brasília, num evento. E nesse evento, a gente conversou sobre essa coisa de que todo mundo tinha um personagem e eu era meu nome. Então, as coisas eu percebi que se misturavam muito, pessoal e profissional. E eu resolvi, então, criar esse canal super indetectável que veio dessa, dessa ideia de colocar qualquer pessoa para poder falar. Tanto que é isso, né? O canal é um espaço para que qualquer pessoa possa falar de HIV, de ciência. Sempre ciência como base de tudo. Tanto que tem seminário lá, teve eventos já dentro do meu canal. Sempre com base científica. Então esse foi o meu diferencial também. Sempre usar a ciência como base das discussões e mesmo das minhas opiniões. Né? Quando eu vou colocar uma opinião ali, eu falo, ah, isso é uma opinião minha. É, tá baseado em ciências ou às vezes vai em desacordo com a ciência, mas é uma opinião. Eu deixo claro que não é uma contestação da ciência, é só uma opinião. E aí é isso. E aí o, o canal tem crescido né? É lento porque... Falar de HIV, a gente sabe que não é fácil, né. Quando a gente vai falar de sexo, ainda mais quando é de HIV. As pessoas dão uma, têm um pouco de medo de falar sobre isso, mas tá indo bem, muito bem. Eu gosto muito do, do espaço e gosto de poder falar o que eu quero, do jeito que eu quero. É. e o
0: nome é né, muito incrível, né, que é nessa pegada de super-herói também. Igual o Doutor Maravilha, veio da isso. Mulher Maravilha, super indetectável. Fala, Joãozinho, que, qual que é o impacto que você acha que tem da gente falar do indetectável, igual a intransmissível? O que, que isso mudou na sua vida? na vida das pessoas que te seguem e e curtem o seu trabalho. A mensagem do igual aí o que que ela representa?
1: Existe muita crítica, né, Vinícius, com relação a essa coisa da gente focar no indetectável. Ah, porque nem todas as pessoas acessam o indetectável. Mas eu vejo que tem que ser um objetivo. Eu vejo como um objetivo do tratamento. Então assim, qual é o objetivo de uma pessoa… Eu me lembro muito bem, por exemplo, quando eu não podia ter acesso ao tratamento. Que eu fiquei 10 anos sem ter acesso ao tratamento. Eu já vivo com HIV há quase 20. Então, nesses 10 anos, tudo que eu queria era fazer o meu tratamento. Que o único tratamento contra o HIV é antirretroviral. Então, foi a isso que eu, tive que, que eu tinha que apelar. Então, eu senti muita falta, muita necessidade, muita vontade disso. E quando eu tive acesso ao medicamento e eu atingi o indetectável, o que eu percebi foi que a minha vida ficou mais tranquila. Porque pouco tempo depois, começou a sair. Tanta questão, a, a tranquilidade por eu não adoecer, por eu saber que o meu corpo estava sendo poupado daquela infecção em certo ponto, entendendo da consequência de ter ficado tanto tempo sem tratamento, porque 10 anos me renderam problemas de saúde também, 10 anos sem sem medicamento, mas essa coisa do do indetectável e a perseguição desse desse estado indetectável, ela me traz tranquilidade e ela me traz também uma uma métrica para o meu sucesso do meu tratamento. Não quer dizer que quem não atinge indetectável não tenha sucesso, não seja. Mas eu acho que o meu papel é apropriar as pessoas para que elas entendam que todas as pessoas podem atingir indetectável. São raros os casos de pessoas que não vão conseguir, mas para esses casos a gente existe é, caminhos alternativos e essas pessoas precisam ter a, a informação de que elas têm que ter acesso ao tratamento, que elas têm que ter acesso ao tratamento conjunto, né? não ao medicamento, mas ao tratamento como consulta, como assistência é, biopsicossocial, né? espiritual como algumas pessoas também gostam de dizer então eu acho que entender o indetectável é entender uma ideia ampla de tratamento né? atingir o indetectável é porque eu estou bem de cabeça hoje por isso eu consigo tomar o meu medicamento por isso eu consigo ter relacionamentos saudáveis por isso é que eu consigo chegar ao indetectável então eu vejo o indetectável como um ponto final aonde a gente vai atrás quando o assunto é HIV claro, né? não é o assunto da vida da gente, a gente tem muitas outras coisas para discutir Mas quando a gente foca nisso dentro do do HIV, eu consigo trabalhar de uma maneira mais… com ponto, com métrica, com meta, com, com objetivo.
0: Ótimo, é exatamente, é ver aquilo como uma libertação, não uma prisão, né? Do mesmo jeito que a gente olha para o tratamento, né? Ver aquilo como algo que vai te dar saúde até chegar a cura, não como uma coisa que você tem que ficar acorrentado. E e quando a gente fala indetectável, né, que a gente vê que realmente não tem transmissão sexual, muita gente já pensa, ah, e agora então já vou poder só transar sem camisinha. Mas não é bem assim, né, João? Como que funciona a questão de prevenção combinada para você?
1: É, essa ideia da prevenção combinada, ela é bacana porque ela traz isso de a gente poder combinar diferentes coisas dependendo do que a gente gosta de fazer, né? O o Vinicius é o que eu sempre falo, é autonomia. A ideia da prevenção combinada, ela trouxe autonomia pra gente. Enquanto a gente tinha uma ideia muito centrada na camisinha, existem pessoas que não gostam de camisinha e que eram obrigadas, vamos dizer assim, a usar aquele método de prevenção. Hoje, com essa ideia de uma prevenção onde a gente pode combinar, é tipo eu sempre comparo com um cardápio de um um fast food que você vai ali montar o seu combo. Você monta o combo com a batata que você mais gosta com o sanduíche que você mais gosta, com o refrigerante que você mais gosta então você tem a possibilidade de juntar isso. E é um combo é, combinado, né? Vamos colocar assim com outra pessoa também. Onde essa outra pessoa vai escolher os métodos dela. Mas a ideia que a gente tem dessa, dessa prevenção, a gente não fala em nenhum momento abrir mão da camisinha. A gente fala de aderir ao método que você mais gosta. Entender que tem pessoas que não gostam de camisinha, né? Inclusive as pessoas que, por exemplo, são os barebackers, né? essas pessoas que curtem o sexo sem camisinha, que essas pessoas tenham autonomia e orientação para saber que elas têm acesso a PrEP, que elas têm acesso a PEP, que elas têm acesso, inclusive, a ao tratamento das infecções sexualmente transmissíveis, a testagem. Por quê? Infecção sexualmente transmissível é uma porta para o HIV. Então, uma pessoa que tem ali uma feridinha da sífilis, né? O que a gente chama de cancro, do cancrozinho duro, aquilo ali pode ser uma feridinha que pode dar entrada, pode facilitar o HIV. Então, na PrEP, essa pessoa também vai ter acesso ao diagnóstico e tratamento dessas ISTs. Então, eu acho que o importante é que a gente entenda que essa ideia, ela vem muito de um pensamento conservador também, né? Ou, Vinícius, assim, tipo, ah, agora, dando PrEP, as pessoas vão transar sem camisinha. As pessoas já transavam sem camisinha, entendeu? Então, assim, elas sempre transaram sem camisinha. Então, assim, o que a gente tá dando é para essas pessoas a possibilidade delas se protegerem. E isso é respeitar a autonomia.
0: É, os estudos mostram que quando você inicia a PrEP, na verdade, as pessoas não, não, não são todas que flexibilizam o comportamento. Quem já transava sem camisinha continuou transando. E quem não é, tra, transava usando, continua. Então por que, que a gente não dá essa chance das pessoas se cuidarem e se prevenir pro HIV? Aí tem gente que fala, é só o HIV. Só é muita coisa. É, é, a gente é... nunca teve isso, né?
1: Exato, é a infecção mais grave que a gente tem hoje assim, considerando a, mar, a mortal. É, e tipo, a gente tá há 40 anos e pensa, João, a gente já tem preservativo aí há
0: muito tempo, tem as campanhas que horas são melhores, horas são piores, mas se fosse pra gente controlar só com preservativo, se ser humano fosse realmente tão simples, que é realmente você pega e coloca, mas não é assim, gente. A gente sabe, a gente sabe quando a gente tá lá no momento da relação, que são muitas variáveis, desde tesão, desde complexos, a própria capacidade mesmo de excitação. É tudo. É é muito. Pra gente que trabalha com sexualidade, a gente começa a ver um pouco mais, assim, porque a gente se coloca mais no lugar do outro e a gente observa mais. Mas, realmente, pra quem tá de fora, acha que é tipo, ah, gente, por que esse povo não usa camisinha até hoje? Por que esse povo não toma medicamento? E não é assim. É é, é muito mais complexo, né? O ser humano não tem como a gente simplificar. A gente trabalha mais na na, na,
1: na diversidade mesmo. E você sabe uma coisa que é interessante, ou Vinícius, aconteceu a mesma coisa com a discussão sobre a pílula anticoncepcional. Por quê? Porque quando você dá autonomia a alguns grupos, isso incomoda outros grupos. Então, é isso que a gente tem que combater. Esse movimento que vem, justamente, tentar manter algumas pessoas, algumas populações na marginalidade, na opressão. Então foi lá na pílula anticoncepcional Uma tentativa de manter a opressão das mulheres Porque elas não tivessem autonomia dos próprios corpos E a a questão do homem nunca foi considerada Entendeu? Nunca foi assim, ah, por exemplo, até hoje Quando a maioria das vezes que eu ouço Isso é uma percepção pessoal A maioria das vezes que eu ouço as meninas Minhas amigas contando, elas falam Ah, eu que tenho que levar a camisinha Porque os caras não levam Eles não se importam, entendeu? E mesmo elas tomando anticoncepcional, elas têm que se preocupar também com as IST, porque isso não é uma preocupação de homem e hétero cis, né? É uma coisa que é da nossa cultura mesmo.
0: Exato, é, é cultural, né? isso, e para gerar essas transformações, isso leva às vezes até gerações, né? Então eu acho que a gente tem que valer de tudo que a gente tem mesmo, informação, PrEP, preservativo, prevenção, para ajudar a maior quantidade de gente possível. A gente tá quase acabando, e eu queria destacar os, o quanto os eventos como a Parada né? do Orgulho LGBT que inclusive, né, já tive o prazer de encontrar o João, é um evento muito bonito e são eventos muito importantes para a conscientização. E quando eu falo em conscientização, eu digo de todas as formas, não só para a importância da prevenção ao HIV AIDS, mas também para mostrar para todo mundo, inclusive as pessoas que vivem e convivem com o HIV, que elas têm o direito de amar e de ser amadas. João, eu queria agradecer muito a sua participação mais uma vez no nosso podcast no Mês do Orgulho LGBT e um momento tão importante, né? A gente esperou muito por ter esse tema. Infelizmente, esse ano não deu para ser presencial, né? Mas até que a parada online foi bem legal, eu falei, muita gente bacana falou. Então, deu pra gente aprender bastante coisa. E é sempre um prazer te ouvir, querida. Além de um amigo, você é um cara que me inspira muito. Muito obrigado e deixa a sua mensagem de encerramento pra gente.
1: Vinícius, muito obrigado a você, muito obrigado a todos vocês que estão organizando esse episódio tão bacana, né, para que a gente possa falar sobre isso, fazer reverberar a nossa voz. né, E chegar a cantos onde a gente não chega, furar essa bolha que a gente vive hoje é muito difícil. Então é muito importante ações como essas, né? ações como a parada mesmo, né, que apesar de a nossa população ser desproporcionalmente afetada pelo HIV e pela AIDS, a gente não falava até hoje, para você ver, foi o primeiro ano que a Parada de São Paulo abordou o assunto. né? E eu espero que venha em breve que a gente volte a falar sobre isso. Muito obrigado a todos vocês. Eu espero encontrar vocês em novos episódios, né? Em novas possibilidades, novos eventos. Quem sabe presencialmente, daqui a algum tempo, com todo mundo vacinado, não é verdade? É, queremos o João fixo. Queremos o João tem é. João ter que ser o nosso debatedor fixo. Tô dentro, já hein? é
0: peguete fixo, não Ué? meu, né? Infelizmente. Olha,
1: por que não? A gente
0: pode ser… Não é, não é. a gente é amigo com benefícios. Mas atualmente Exatamente. o João tá monogâmico, gente. Então, se não, segue calma aí, as cliquitas as periquitas. Você <risos> usou o tempo verbal correto, estou homologando. É, isso, estar. Alguém me falou isso esses dias, que sempre que a gente falar de sexualidade, usar estar em vez de ser. E é, e é, e é bem isso mesmo. É então, verdade. pessoal, não posso terminar o podcast sem lembrar vocês de correr para as redes sociais, né? para ouvir tudo que vocês precisam ouvir. Vai lá e segue a gente em todas as redes para não perder nada. O Facebook é o facebook.com.br combinarrola. O Instagram, instagram.com.br e também o Twitter, né? Twitter.com/barra combinar rola. E quem quiser me seguir também nos meus canais, youtubecom doutor maravilha por extenso. No Face e no Twitter tá do mesmo jeito. E o João também, né? No super indetectável @superindetectavel. Um beijo grande para vocês e até o próximo episódio. Bye bye. Você acabou de ouvir. Rola conversar? O podcast do Combinar rola com o Dr. Maravilha. Te espero no próximo episódio.